0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，广川王刘彻和恶婆娘杨成招信残忍杀人,杀人的恶性事件，让汉朝的老百姓很是激愤，民间产生了许多不利于刘氏皇族的说法，主要是质疑他们老刘家人的品行，这让汉宣帝刘病已很是头疼。他们老刘家一直宣扬自己是老天爷在人间的代言人，老天爷的话事人就这德行？天下老百姓不都是你的子民吗？你们老刘家不是应该爱民如子吗？现在你们残忍杀人，闹出这么大一个丑闻来，汉宣帝刘病已那是彻底坐不住了，这可不行啊！这样下去，老百姓会质疑自己这个皇帝的。之前四十九个郡国同时发生的那场大地震，民间就有传言说老天爷不满意自己这个皇帝。如果再出事儿，大将军霍光会不会借机换掉自己，这都很难说。所以，再不能出事儿了。可是，越怕啥，越来啥。公元前六九年的正月里，大汉帝国西方的天空上出现了异星闪耀，就是天空中有几颗星星异常光亮，很是诡异。异星闪耀那可不是什么好事啊，特别是对最高统治者刘病已来说，那就是西方有帝王之气。谁最有可能成为帝国新的统治者呀？肯定还是那些底下有枪有钱的诸侯王啊，可能有人要密谋造反。鉴于广川王刘去的恶性杀人案件和这个天空中出现的异星闪耀这个事件，汉宣帝刘病已下令，中央派督导组。到各个诸侯王的封国去实地调研，当然了，名义上是到年底了，中央派人到各地方去了解老百姓对封国内的官员这一年以来工作的满意程度，就是填个满意度调查表啥的，也顺便代表中央去地方慰问一下，但实际上。刘病已挨个找各督导组的组长谈了 话， 组长们也都领会了领导的意 图， 那就是要彻查诸侯王们。结 果， 中央督导组在大正月里就入驻到了底下各诸侯国。可能您说 了， 这大正月里正过着春节 呢， 那过完年再弄呗。其 实， 汉朝人那没有春节这个叫法。民国时期才正式有春节这个称呼，不过汉朝人正月初一这个日子那也是过的，但那时候正月初一叫三朝、岁旦、征旦或者叫征日。当然了，叫啥不重要，重要的是，在古人最早的认知中，春节那可不是个啥吉利的日子，古人认为。正月初一、二月初二、三月初三，一直到九月初九，这些日子都是阳中之阳的日子，是灾难性的日子。虽然这种日子不吉利、不好过，但是日子再不好过，那也得过呀。你还能把它从日历盘上你抠下去咋的？所以人们就想出各种过这种倒霉日子的办法。比如说驱鬼避邪、祈福影响，当然了，中国古代还伴随着什么年兽的传说。久而久之，就形成了各种过春节的习俗。咱们再说回故事啊，中央督导组下去这么一查，可出了大问题了，把汉宣帝刘病已都吓了一脑门子的汗。咋的了？有人要阴谋造反，想要造反的人是谁呢？是楚王刘延寿。刘延寿是汉高祖刘邦同父异母的弟弟楚元王刘交的六世孙是第八代楚王，地位那是相当的显赫。刘延寿这个哥们儿那是挺有意思，他要造反，并不是他自己要当皇帝。而是完全操了自己不该操的心，惦记了自己不该惦记的人。前面老李讲了，汉昭帝刘弗陵年年轻轻，突然就给驾崩了，还没有留下儿子。按照一般规矩来说，汉武帝刘彻老刘头唯一在世的儿子广陵王刘胥就是皇帝最好的人选。可是，大将军霍光绝对不能让刘须当皇帝。原因，老李之前也讲了，一个是霍光弄死了广陵王刘须同父同母的亲哥哥燕王刘旦，怕刘须当了皇帝以后报复他；另一个原因是广陵王刘须年龄比较大，有丰富的从政经验，而且在广陵国有自己的一套班底儿。不好控制，所以大将军霍光选了昌邑王刘贺继承皇位，结果刘贺不听话，又换成了刘病已。但楚王刘延寿那实在是闲得蛋疼，觉得这皇帝就应该是人家广陵王刘胥来当，于是就积极联系广陵王刘胥。怂恿他通过宫廷政变来夺取天下。楚王刘延寿想得挺美，如果广陵王刘须当了皇帝，自己就能混个开国元勋那、啊、当一当。当然，楚王刘延寿不是个嘴上说说的空想家，而是个实干家。为了结交和攀附广陵王刘须。楚王刘延寿派出了自己老婆的舅舅赵合齐作为特使，去替自己联络广陵王刘须。为了增进感情，还特意让赵合齐娶了广陵王刘须的大女儿当老婆。刘延寿告诉自己老婆的舅舅赵合齐：“老舅啊，我掏心窝子的跟你说，只要关键时刻。”我发兵资助广陵王刘须当上天子，你是广陵王的女婿，一个女婿那半个儿，到时候你最少也是个列侯。八哥小舅舅赵和奇那感动的眼泪那哗哗的。楚王刘延寿为了给广陵王刘须表忠心，就让赵和奇给刘须带去了一封自己的亲笔信。信里面发扬光大了刘延寿碎嘴子的特点，呜里哇啦说了一大堆，大概意思就是刘病已就是霍光的傀儡，怎么轮也轮不到他当皇帝，这皇位本来该是您的呀。既然他刘病已的皇位来路不正，那咱就替天行道，把皇位夺回来。当年我们吴楚七国一起发兵，准备推翻狗日的旧王朝的场景，现在想想我还激动万分呢。广陵王刘须大哥呀，您醒醒吧，别装鸵鸟了。您玩的画个圈圈诅咒你那种游戏，那有啥用啊？别玩了，采取点实际行动吧。我愿意配合你打进长安去，看着没？皇上不急，这太监急。广陵王刘须那还没咋地呢，八哥刘延寿激动够呛。同样激动的还有他的小舅舅，那个特使赵和奇同志。赵和奇仿佛看到了自己光明的未来。于是，赵和奇就在一次和老父亲赵中年唠嗑的时候，把楚王刘延寿想勾结广陵王刘须造反夺权的事给当笑话说了。老同志就是老同志，政治觉悟那可不是盖的。谁成想，赵和奇的老父亲赵中年，这老同志接受多年的儒家教育。老爷子对忠君爱国这一套极为推崇，觉得楚王刘延寿准备武装夺权的想法，那既不忠，那更不孝，就琢磨着去告发楚王刘延寿。可这是人家楚王刘延寿的地盘你去哪告去？你刚进了衙门，人家刘延寿就知道了。所以，赵中年这老同志就只能等机会。现在机会来了，中央派了督导组来到了楚国，就是来调查诸侯王们有没有什么不法事件，干没干什么坏事赵中年老同志于是颤巍巍拄个棍儿，那直接去了督导组的驻地，一五一十都说了。汉宣帝刘病已得到这个绝密消息以后，马上派人把楚王刘延寿逮捕，同时控制了广陵王刘胥。一查，果然查住了那封楚王刘延寿怂恿广陵王刘胥造反的书信。刘延寿知道自己这下子完了，于是就在监狱里自杀了。汉宣帝刘病已借机把楚国的封号取消。把楚国的国都彭城，也就是今天的江苏徐州，设立成了彭城郡，直接直属了中央。看看这个楚王刘延寿是不是做得紧死得快？人家刘病已皇帝当的那好好的，你刘延寿非要搞点事儿出来，这不是自己找死？这是干啥？至于广陵王刘胥。经过调查，没有发现他有不法行为。面对楚王刘延寿的怂恿，广陵王刘胥没有采取任何夺权的准备，所以对他批评了两句，拉倒。但这件事儿过后，又提醒了汉宣帝刘病已，必须对和汉武帝刘彻老刘头血缘关系比较近。有可能威胁到自己皇帝宝座的诸侯王，严加控制，防止类似的事件再次发生。除了广陵王刘胥以外，刘病已又突然想起了只当了27天皇帝就被废了的昌邑王刘贺。毕竟是当过皇帝的人，千万不要让他再抱着当皇帝的幻想起来闹事儿，自己一定要把刘贺压制住。记得老李前面讲过吧？刘贺被废了皇帝以后，他的昌邑国也没保住，昌邑国被降格为了中央直属的山阳郡。汉宣帝刘病已就秘密命令山阳郡的郡守对刘贺严加管束，定期向自己汇报，包括刘贺干了啥事见了啥人，都要记录在案。除了这些措施。汉宣帝刘病已为了安抚百姓，挽回刘氏皇族在老百姓心中的恶劣印象，也为了给自己树立一个勤政爱民的好形象，经过和大将军霍光商量，决定启用一批精明强干的人员，充实到中央各个重要岗位上去。霍光这几年对刘病已逐渐放松了警惕，为啥呀？刘病已太会装孙子了，除了对霍光极为尊敬以外，对霍光的话那更是言听计从。刘病已甚至规定，国家的大事先向大将军霍光汇报，然后再给自己汇报。这还不算，刘病已大肆提拔霍光的家人，还对霍光的女儿霍成君皇后极为宠爱。刘病已后宫那么多妃子，可刘病已每天下班都是直奔皇后霍成君的宫里，非霍成君不睡，这让霍光很是满意，也放松了对刘病已的警惕。这次刘病已要安排几个有能力的人撑住场面，安抚百姓，霍光表面上虽然答应。但那些重要职位都在自己人手里，动谁都不合适。所以想来想去，只给刘病已空出来廷尉一职。刘病已那个气呀、啊！霍光，你个老不死的，你咋不嘎巴死了呢？你？但他只是敢心里骂两句，面上那可不敢表现出来。廷尉就廷尉吧。有总比没有强。廷尉是中央主管司法审判的最高官员，相当于现在咱们国家的司法部部长，也是九卿之一。汉宣帝刘病已经过审慎考虑，让于定国担任了廷尉一职。于定国是东海郡郯县人，从小就跟随着他的父亲学习法律。他最早是一名狱吏，一步一个脚印儿的从基层爬到了现在这个位置。于定国执法公平，对弱势群体极为关切。在审案的过程中，凡是证据不充分确凿的，都从轻判决，判案十分的审慎。朝廷拿他和大汉朝著名的廷尉张世之对比，评价说：“张世之当廷尉，天下没有蒙冤之民；于定国当廷尉，人们自己就相信自己不会被冤枉。”这个评语够高的了吧？盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。这是汉宣帝刘病已此时的美好心情，为什么？因为压在他头上的那座大山要倒了。大将军霍光病重，据可靠消息，没几天了。那霍光这次死了没？刘病已又该怎么应付没有霍光的时代？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的吸米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消。因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的喜米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。